0: Zauberei und Bier mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute Folge 8, alles für die Klicks. Und es ist Sonntag, der 10. Februar. Tobi und ich sitzen im <lacht> SIG-Verlag. Im SIG-Verlag, ja, du hast schon gelacht. Ist auch Sonntag, der ja, ja. 10. Februar. Ganz richtig. Also für die, die jetzt einschalten am Sonntag, der 10. Februar. Ja,
1: wobei wir diesmal tatsächlich euch, wenn ihr äh, zur Veröffentlichung einschaltet... Äh, auch äh, nicht unbedingt ein Bier trinken, sondern heute haben wir eine Special-Folge.
0: Ja, Zauberei und Heißgetränke. Es genau. ist früh am Morgen. Wir haben die Nacht gestern lange durchgemacht und äh, für die, die nicht wissen, was der SIG-Verlag ist, hier ist die Bibliothek, die Zauberbibliothek in Deutschland. Hier gibt es einen riesen Fundus an äh, alten Requisiten und äh, Räumlichkeiten zum Arbeiten und Üben und Machen und Tun. Ja, Tobi? Hört man das? Ja, ein bisschen das Knacken im Hintergrund. Okay, gut, dann das ist ja egal. Hier ist irgendwas, so was irgendwie nicht schaltet. Ich glaube, es ist die
1: Heizung oder sowas, ne? Ja, genau. Ähm, ja, genau, falls ihr hier noch nicht wart, kommt mal vorbei. Hier wurde ja neulich die Stiftung gegründet, wo wir auch schon mal drüber geredet haben. Und äh, falls ihr mal irgendeinen Second-Hand-Trick braucht oder was wissen wollt oder einfach coole Leute treffen wollt, dann kommt ihr den Michael und den Uwe besuchen. Und äh, ja, wir ich sagen, erstmal Prost, ne?
0: Prost. Ach so, warte. Wir sind ja nicht alleine hier, ne? Stimmt. Also ich meine, zwischen uns sitzt noch jemand. Wir kommen, muss ich man dazu sagen, wir kommen gerade vom Jugendworkshop in Meißen, von dem wir sehr viel vorher schon gesprochen haben. Direkt über einen Gruppenhex, den wir auch vielleicht bestimmt noch erwähnen werden. Da können wir noch was zu sagen, warum wir hier sind genau. Und es ist noch jemand hier und äh, ich habe ihn mal anmoderiert äh, mit einer Aussage, die ich jetzt wiederholen möchte. Er ist der schönste Zauberer Deutschlands. Tom Merten ist bei uns. Hi Tom. Hallo jemand. Hallo Tom. Prost so, erstmal. Prost. Ja, Prost. Mhm. <lacht> ihr habt Kaffee, ich hab Tee. Kaffee ist sowas von 2018, ne? Mhm. Meiner ist mit Amaretto. Das passt wieder. Acht. Nein, stimmt
1: nicht. Nein. Ich dachte das. Ist. Also, Tut doch auf jeden Fall gut. Tom, wie geht's dir? Ähm, mir
0: geht's auch sehr gut. Etwas müde. <lacht> wie ihr wahrscheinlich auch, aber äh, super geht's mir. Ja, cool. Cool, cool, cool. Ja, wir, wir sind bei einem Gruppenhex, Tobi. Ich glaube, du kannst es besser zusammenfassen als ich, was es ist. Der Gruppenhex ist eine Sache, die vom äh, Jan und Lorenz
1: organisiert wird. Die laden einmal im Jahr einen Haufen cooler Zauber rein und machen dann hier mittlerweile, glaube ich, drei Shows. Eine hier im SIG-Verlag, eine auf der Festung hier in der Nähe und eine in einem recht großen Theater. Und ihr müsst die Namen auch nochmal nachfragen jetzt. Aber das Tolle ist daran, dass die ganzen Einnahmen zu, an die Stiftung gehen. Und. Äh, ja, da gibt dann, das ist halt eine coole Veranstaltung. Es hat halt gestartet mit einem kleinen Treffen hier, äh, wo dann halt ne, coole Zauber geladen wurden und dann mhm. wurde gezaubert. Und jetzt ist halt ziemlich coole Sache. Sind glaube ich, auch echt froh darüber, dass das so läuft. Auch wenn es, glaube ich, viel Aufwand ist. Ja, sicher. Mhm. Und Tom
0: ist auch mit dabei. Irgendwie find, bin ich auch wie, 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 ja. wie, wie, find, wie findest du es bisher? Äh,
2: ich finde es äh, richtig gut. Gerade wenn man, ähm, Lorenz und Jan geben sich da echt mega Mühe hier ein paar tolle Leute einzuladen und achten auch darauf, dass die Atmosphäre halt stimmt und das macht halt echt richtig Spaß hier zu sein und gerade auch mit euch und Leute wieder zu treffen Leute neu kennenzulernen das passt richtig gut.
0: Ja, mega cool du hast auch eine coole Nummer gezeigt gestern, habe ich dir glaube ich schon gesagt, aber jetzt ich haben wir es nochmal auf
2: Ja, da, jetzt, haben wir's noch mal. jetzt haben wir es nochmal auf Totenwand und im Internet Ja, dann gleichfalls, ich habe eure Nummer ja vor euch schon gesehen deswegen war der Überraschungseffekt ein bisschen weniger da bei mir Ist das so? Ja
0: Ach, ich ja. fand, die war immer noch überraschend, oder Tobi? Ich fand sie
1: immer noch überraschend. Also, ich war, über ich war überrascht. Ich war überrascht. Werbehülsen <lacht> <Ich war überrascht. lacht> <lacht> <Garpe> reicht's. <lacht> wie fandest du das Programm? Ich, ich fand es äh, sehr gut. <lacht> Weil ich
2: glaube, dass Jan und Lorenz, wie ich das auch mitbekommen habe, vorher auch gut darauf achten, wie sie die Stimmung durch das Programm hinziehen. Ja. Und mir hat das sehr
1: gut gefallen, ehrlich gesagt. Mm, allerdings. Stimme ich zu. Also ich fand äh, ja. also sehr cool. Raphael war auch da aus Belgien. Und habe den noch nie äh, Parler, also Stand-up-Zaubern sehen, sondern nur halt seine Bühnensachen und da auch wirklich mhm. nur so die große Version von, so der Vampir oder so.
0: Mhm.
1: Und ich war voll überrascht, wie, wie großartig das war.
0: Ja. Sehr so witzig. Ja.
1: Und dann die anderen natürlich, ne, Manu Mertel, Tino.
0: Ja, man hat viele Sachen mehr. gesehen, die die dann doch überraschend waren oder die man nicht auf dem das ist Schirm hatte. So hat. witzig, ja. Ja. So cool. Und man merkt es vielleicht, wir sind noch ein bisschen träge. Das liegt daran, <lacht> dass wir wirklich gestern, nee, vorgestern, ich weiß nicht, wir sind gerade vom Jugendworkshop wiedergekommen. Ja. In Meißen, von dem wir schon viel erzählt haben. Da schläft man <lacht> wenig, da ist viel los. Dieses Jahr waren tolle Zauberer da für die, die es interessiert. Joe Rindfleisch, Wolfgang Moser. Philipp Gangelberger. Philipp Felix Wohlfahrt. Felix Wohlfahrt.
1: Dann geistert der Achse auch noch so ein bisschen rum Genau, der das ganze Editor ist dabei. <lacht> als äh, gute Seele. Ist er. Und mittlerweile sind ja sogar die
2: Teilnehmer auch sehr namhaft, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, Tom
1: Merten ist dabei. <lacht> Nicht der, aber. <lacht> 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 ne, klar, aber Simeon das war jetzt teilnehmer Simeon, dabei, genau. Moritz Müller.
0: Der ganze alte Schlag, eigentlich. Nico und gut. Tobi. Oh, danke, das ist aber lieb. Es war gar nicht so ein richtiger Jugendwirkstoff. Ich glaube, ich, ich bin zwar ja. eigentlich jetzt so an, an der Grenze zum noch hingehen dürfen, weil ich ja auch ja. älter werde. Aber ich war nicht der Jüngste. <lacht> äh, der Älteste, sorry, ich fahre andersrum.
1: Wobei ich 25 zu früh. Ich finde, das sollte länger gehen. Das hast du mein Alter verraten, du. <lacht> du Ach, und? Nein, das hätte jetzt keiner, da hätte keiner drauf schließen können jetzt. Und Tobi hatte am Samstag Geburtstag. Wie war dein Geburtstag, Tobi? Oh ah. ja, super schön. Ich war in Meißen. <lacht> Ach! Oh. Ja, und da wurde sehr überraschend gesungen. Und äh, das war das
0: Highlight. Ja, Tobi hat, hat sich gerade, da gibt es so eine kleine Bühne aufgebaut und Vorhang aufgebaut. Tobi hat sich dahinter versteckt, um, ich glaube, mit seiner Mutter hat das telefonieren. <lacht> <lacht> <Und, lacht> Auf einmal haben alle angefangen zu singen und die haben dann den Vorhang so langsam aufgemacht und Tobi stand da mit seinem Telefon am Ohr, ganz überrascht und ist dann noch nicht so klar gekommen. Eine Sekunde. Ja, und... Hm? Na, ja. du musst doch aber eigentlich damit gerechnet haben,
2: dass irgendwer von den Popnasen, die du kennst aus Köln-Bonn, dass die logischerweise rumerzählen,
1: dass du Geburtstag hast. Ja, schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass dann der Felix sich dachte, komm, dann schmettern wir aber mal alle vier bekannten Geburtstag wieder runter. <lacht> äh. So, dass in einer kurzen peinlichen Stille wird dann das nächste Lied angestimmt. Nee, aber ich habe halt, ich habe auch keinen mhm. hab, ne, Wir haben halt gratuliert. So, ne? Nico Ulf, alle, die am Tisch saßen, alle mhm. drumherum. Und dann dachte, und dann habe ich halt den Anruf bekommen und dachte ich, okay, gut, dann äh, dann gehe ich halt jetzt erstmal telefonieren, ne? weil dann dachte ich, so das ist jetzt vorbei. Und das dann aber jetzt nochmal alle sehen, das war schon <lacht>
0: überraschend. Ja. Naja, naja. Wie, ähm, wie hat dir der Workshop gefallen, Tom? Ja, ich glaube, wir hatten
2: uns so weit kurz darüber ausgetauscht, dass ich den auch sehr, sehr gut fand ja. und ich empfand das auch als einen der besten Workshops der letzten Jahre tatsächlich, was vielleicht auch damit einherging, dass ich an die einzelnen Workshops oder an, weiß ich, die gesamte Atmosphäre irgendwie vielleicht nicht die allerhöchsten Erwartungen hatte dieses Jahr. Mhm. <lacht> Was jetzt aber auch total, also es hatte keine größere oder keine, keinen höheren Sinn jetzt, dass ich da keine großen größeren Erwartungen hatte, aber es ging ja um etwas Kinderzauberei, um Gummibandzauberei und ich dachte ach einfach mal hingehen, weil ich ja sowieso in Leipzig gerade wohne, was sehr nah daran ist Klar. und ich wollte einfach mal Leute wiedersehen, Leute treffen, aber ja. die Workshops waren halt so unfassbar gut, haben so viel Inhalt gehabt und so viel wertvollen mhm. Inhalt, dass mich das denn total positiv und toll überrascht hat, das war wirklich ganz, ganz toll. Also gerade Kinderzauberei, gerade Gummibandzauberei, die Themen und auch gerade die Workshops, Workshopleiter, waren ja. echt toll. Und das, die ganze Atmosphäre, das ganze Zusammenkommen mit den Leuten war auch irgendwie richtig gut wieder. Ja, hat was gemacht? Ne? Schönen Jekami auch, also
0: von der Länge her. Ja. Ich war ja. überrascht. <lacht> der beste Jekami, den ich glaube ich je gesehen habe. So. Das stimmt wirklich. Jekami, ich weiß nicht, ob wir es schon erklärt haben, jeder kann mitmachen. Das ist eine Show, wo auf so einem Treffen halt jeder was zeigen kann, die es moderiert da kann man sich ausprobieren und das mhm. zieht sich manchmal auch, wenn dann viele mitmachen und, und kannst das du
1: mit 20 Teilnehmer.
0: Die Qualität ist manchmal auch sehr Schwung unterirdisch, und, das was okay. ja auch in Ordnung ist, das in jeder kann Aber es ist dann Schon mal was anderes, wenn es dann kurz so knackig tut wird, moderiert übrigens, großartig gemacht. Ja, danke.
1: Und ein Appell an die Jugend, sofort, macht beim Jekami mit und ja. habt Spaß daran. Ist egal, wenn ihr scheitert, ist egal, was ihr macht, habt Spaß und zeigt. Ja. Da haben wir gestern ja auch, da haben wir mit Lorenz vor geredet, dass die Leute gar nicht mehr so viele witzige chaos zeigen, mhm. sondern einfach nur sich profilieren wollen und oder und oder üben, was auch okay ist, aber... Ja, die Chaos-Nummern, stimmt, das ist weniger geworden. Ja, und die ganzen Insider-Gags <lacht> und Running-Gags sind abgenommen. Schneider hatte der sein seminar erst am Samstag, hätte er es Freitag gehabt. Oh, ja. Hätte ich jedes Mal gesagt, ein riesen Applaus. Toller Applaus, ein toller Applaus. toller
2: Applaus. Aber ich möchte ganz kurz einwerfen, weil du meintest, Nico, dass das auch manchmal unterirdisch ist. Ich glaube, wir sind äh, dazu berechtigt, das zu sagen, weil wir früher oder vielleicht auch zurzeit Zeit... Und dann die Teilnehmer sind, die so unterirdisch bei dem Miekami performen. Also ja. nicht, dass wir jetzt andere als unterirdisch, aber nein, sind nein, alle diejenigen, die da auch. Es kommt nicht dass so eine,
1: so eine Sache zustande, dass es auf der Hinfahrt heißt, wir machen heute Abend bei Miekami, oder? Wir haben doch jetzt weder was mit noch was geprobt. Ja, das, ist doch,
0: das ist doch egal. <lacht> ja, ja, so läuft das. Und äh, mein zweites Jahr in Meißen, da warst du auch mit dabei. Du hast ein großartiges Becherspiel gezeigt auf dem Miekami-Abend. Da oh, ich gedacht, ja. geil. Der Typ kann zaubern. War das Schade, dass ich das noch nicht so gut kann. War das war das, das,
1: mit dem du mal Jugendmeister, zweiter Platz bei den Jugendmeisterschaften belegt hast? Ähm, leider ist die Realität alles ein bisschen schlechter, als du es gerade gesagt hattest. <lacht> Nein, was? Es war, ähm, es war ein
2: dritter Preis. Ach sorry.
1: Aber ich hatte, ich habe trotzdem die, glaube ich höchste Punktzahl gehabt in der Kategorie, aber das kann sein. weil ja, ich, ich weiß nämlich auch noch, dass ich damals die Fotos auf den Meisterschaften mal verfolgt hatte, ja. weil Patrick gerade seine anging und ah, ich das ja. dann auch mitmachen wollte. Und da habe ich mal geguckt, wer denn bei den Jugendlichen so gewonnen hat. Habe ich gesagt, so, oh, Tom Merten und das Becherspielchen. So, oh, den will ich unbedingt mal treffen. Witzig. Ja, ja. Ich habe das damals. Ich habe die gern gesehen, diese Fotos von den ganzen Meisterschaftsgewinnern, Teilnehmern. Ja, das ist gerade auch, wenn man da selbst nicht mitgemacht hat, und dann sieht man. Die Namen und so, das ist total die die aufregend. Oh, ist denn das so? Ist das auch mal gegangen? Da seid ihr so auf einen Jugendworkshop gegangen und dann seht ihr irgendwen. Bei mir war das, also. glaube ich, Sass Petrosian. Beim, IK, beim ähm, in Ida Oberstein, da kann ich so rein. Sass Petrosian. Der war ja, ich bei
2: Next Toy ist als Jugendlicher dabei. Alles wirklich so, oder? Ja. Also, ich glaube, das geht manchen ja, jetzt gerade wahrscheinlich mit Moritz Müller so
0: gerade noch den Download gesehen und jetzt oh der Live das ist schon lustig Jonas ist da auch mal so süß der 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 bewundert halt Trauer auch wirklich wenn die was gut machen und der ist dann wie ein kleines Kind und oh, das, das ist immer so süß zu beobachten ja, ja. aber das ist jetzt um nochmal wieder auf diese
2: Jugendworkshops ja, generell zurückzukommen das ist unglaublich toll deswegen würde ich es auch jedem empfehlen man lernt auch gerade die Seminarleiter sind ja echt Super, immer cool. ausnahmslos tolle und namhafte Zauberkünstler, die auch schon viel Erfahrung gemacht gesammelt hatten. Ja, doch immer äh, nette Menschen. Ja, und deswegen, man denkt sich am Anfang vielleicht, ich weiß noch damals mit, weiß ich, vor zehn Jahren oder ein bisschen länger, mhm. meine ersten Jugendworkshops mit, ich war ja auch so ein, bin immer noch so ein Karten-Nerd und dann mit Pitt Hartling oder Dennis Bär und dann lernt man die kennen und dann merkt man, ja, das sind halt auch nur Menschen, das sind sehr nette Menschen ja. und äh, total tolle Leute, aber es sind auch nur Menschen und das macht halt echt Spaß, diesen Deutschland äh, zu pflegen und dann ja. einfach zu sehen, hey, man kann einfach mit den abhängen und Kartengriffe kloppen und das macht mhm. so viel Spaß. Diese Barriere ist einfach nicht da. Das schätze ich generell in der Zauberkunst
1: und vor allem an diesen Jugendworkshops einfach so enorm. Ja, stimmt. Also schon Auf die Jugendworkshops kommen ist jetzt, weiß nicht, für mich zumindest immer so ein bisschen heimkommen. So. Mhm.
0: Mhm. Man mhm. kennt alles schon, ja, es mhm. ist so... Selbst das Zimmer, auf das mal kommt, war man in irgendeinem Jahr schon mal, so also <lacht> ja. ungefähr. denkt man sich, oh ja, hier ist der Dusche drin, das ist super. <lacht>
1: <lacht> nee, und genau, habt ihr das auch, dass hier manchmal so ein bisschen, ich glaube, Starstruck ist ein Wort dafür, dass du dann neben Wolfgang Moser sitzt und irgendwie, ich weiß, was du sagen sollst, das ist Wolfgang, das so ein Witz hat, oder nächstes oh nein Video das das, das, das
0: habe ich aber eigentlich in der Regel, dass ich dann manchmal da sitze relativ müde und einfach nicht weiß was ich sagen soll und dann nichts sage. Aber man man ist so man hat so viel Input, um ein bisschen äh, moderner zu werden, ein englisches Wort mit reinzunehmen. Mhm. Man hat so viel Input bei diesen ganzen Workshops. Ich bin jetzt auch hier rausgekommen, jetzt sind wir direkt zu diesem Gruppenhex. Mhm. Mein Ko meinem Kopf schwirrt es und ja, das ja. nicht nur, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, sondern weil ich so viele Ideen und Motivationen ja. habe. Halt doch mal raus, was ihr so mitgenommen habt. was ihr Gummiringe, so ganz viele <lacht> Gummiringe. Joe Rindfleisch hat ein Seminar gegeben mhm. und hat zum Üben Gummiringe rausgegeben. Das sind schöne Gummiringe und jetzt haben wir alle sehr schöne Gummiringe.
2: Man könnte uns die Finger wund und Handgelenke wund üben. Ja. <lacht> ähm. Oh, klingt das gerade falsch? nee.
0: Das kann man Nein. sagen, oder? In dem es Fall geht schon. um Zaubern mit Gummiringen.
1: Okay, wenn nicht, das macht man so ein bisschen
0: von diesem ähm, Gleitgel, Gleit Gleit was immer so ein Art Und dann
1: stop, stop.
0: Das war unheimlich witzig. Äh, Joe trägt seine, seine Gummiringe Gummi immer um den Arm, weil er von daraus arbeitet. Und dann hat er irgendwann so ein kleines Fläschchen rausgenommen und so drauf gemacht, so eine Art Gleitgel, damit die schön geschmeidig bleiben. Hat er aus dem Kosmetikkoffer seiner Frau, hat er gesagt. Ja, also er hat nicht gesagt, dass es Gleitgel ist, aber das war... War natürlich, von ja,
1: aber jedem die Beschreibung, die erste, <lacht> genau die Beschreibung war, ja, dann habe ich mal geguckt, was die Reibung vermindert und das das flutschiger macht. Und dann bin ich so ins Badezimmer und habe ich so ein Produkt gefunden, <lacht> mit dem ich geschafft habe, dass die Gummis wieder, wieder flutschen. <lacht> Er hätte auch sagen können, dass es gleich geht. Ihm, ihr mögt
2: doch Zitate, die man so aus dem Kontext nehmen kann, oder? Ja, ja. Ihr habt da auf jeden Fall mindestens schon mal eins dabei.
1: Oh, aber jetzt ganz kurz an alle, die mit Gummibändern arbeiten. Ich bin mir nicht hundertprozentig, dass es gleich like geht. Ist. Das ist jetzt keine Empfehlung, dass ihr euch jetzt gleich like auf die Gummibänder spielt. Und
0: falls ihr es macht, bitte schreibt uns mal und berichtet von der Erfahrung, weil das ist echt interessant. Apropos schreiben, das muss ich kurz mal loswerden. <lacht> Ähm, es werden immer mehr Leute, die uns Feedback geben auf die Folgen, die uns schreiben, die sagen, wie sie was finden. Tom gehört auch dazu, deshalb mhm. haben wir ihn heute zu Recht eingeladen. Ähm, ich meine, du hast damals die Gartengriffe, glaube ich, nicht richtig geraten von Jan. Aber äh, das Bier, das Bier kriegst du trotzdem noch. Wenn wir mal nicht frühmorgens aufnehmen. Ja, aber ich habe ihm Mühe gegeben, oder? Ja. Das, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch Simeon, der uns äh, sehr unterstützt, eigentlich alles liked, was wir machen, was ich großartig finde. Ja, ich aber auch. Du auch, ja. Auf jeden Fall. Aber ich habe ja zuerst unter erwähnt, jetzt kommt in ja, sie
2: äh Aber darf ich kurz auch erwähnen, dass es ist ja nicht so, dass ich einfach blind alles like, aber ich like das, was mir gefällt auch tatsächlich. Ich bin cool. ein sehr sparsamer Liker, Liker <lacht> bei Facebook und so, weil ich da sowieso nicht so aktiv bin. Aber genau, wenn mir das gefällt, dann unterstütze ich das
0: sehr gerne. Gut zu so Für alle, die es nicht wissen, wir sind jetzt auch bei Instagram, haben wir glaube ich letztes Mal schon angesprochen. Ja. Wir ja. so posten da ein paar Bilder. Ja mm, und
1: Stories Sto yeah so, genug Social Media Marketing Zeug zum Jugendworkshop
0: Nee, was ich erzählen wollte so, ja. äh, Isabel hat äh, unser YouTube Video kommentiert und ist auf das eingegangen was wir gesagt haben ah du meinst da, das, das wir haben ja Kantri die Welt verändern genau wir wollten mit dem Kantrick die Welt verändern und haben gesagt dass Zauberkunst halt dass man gehört das ist, ist nichts bewegt also das ist die Kunst steht mhm. so da ist unterhaltsam aber das ist jetzt ich meine allein schon die Tatsache dass wir immer von Kunst sprechen ich weiß nicht, ob du es letztens gesagt hast, Tobi, das machen andere Künstler ja nicht. Ja, nicht nicht immer. Die sagen nicht immer, ja, ich bin Künstler und was ich zeige ist Kunst.
1: Die sind da, glaube ich, manchmal selbstkritischer. Aber das ist halt auch immer alles direkt über die Faust und über einen Kamm geschert. Natürlich. Aber wenn ich so bei so offenen Bühnen und Kunst gegen Bares bin, da sind die zwar auch immer alle relativ eitel und sehr selbstbezogen, äh, wie jeder, der quasi auf die Bühne geht. Ne? Aber die sitzen da nicht und sagen, ja, ich, ich werde jetzt hier Kunst zeigen mein großer Anspruch ist jetzt hier Kunst zu zeigen. Aber wir Zauberer gehen ja halt immer davon aus, dass selbst wenn wir nur so ein beknacktes <lacht> im Deck zeigen mit dem Händlervortrag, mhm. dass das dann Kunst darstellt. Mhm. Aber da gab es auch ziemlich heftige Diskussionen auf dem Jugendworkshop, wo die Meinungen sehr auseinander gehen. Und besonders die Leute, wo ich am e mir gedacht habe, von denen ich weiß, dass äh, sie in ihrem Hauptberuf alles andere als wirkliche Kunst zeigen, wobei wirkliche Kunst äh, sehr schwer zu definieren der ja, Begriff natürlich. ist. Aber dass die ha, wirklich sträumt dagegen waren, dass Zauberer doch alle, also die waren voll der Meinung, dass Zauberkunst immer Kunst ist und dass alles sehr hochwertige Kunst ist. Und dass wir die größten Künstler sind. So, Also das haben sie nicht so gesagt, aber...
0: Da gehe ich auf jeden Fall dagegen. Aber ja, das ist... Äh und äh, ja, Isabel hatte nur gesagt, ob, äh, kriegst du es noch zusammen, dass... Äh dass die Zauberkunst zwar
1: jetzt nicht vielleicht die ganze Welt verändert, aber die Welt der Einzelnen doch schon sehr, dass sie mhm. sehr berühren kann. Und da hat ja. sie auf jeden Fall vollkommen recht. Da hat mit. sie
0: vollkommen recht, total.
1: Aber das war ja auch nicht ganz unser Punkt. Unser Punkt war nicht, dass es nicht die Welt eines Menschen verändern kann, auf jeden Fall. Das macht ja Magie eigentlich andauernd. Aber dass sie nichts auf die wirklichen Probleme der Welt anspricht. Wir reden nicht über, über zu viel Müll, zu Überbevölkerung, Nahrungsknappheit in manchen Regionen, obwohl Überfluss in manchen Regionen existiert, Rechtspopularismus und so Dinge. Die behandeln wir in der Zauberkunst sehr, sehr vorsichtig. Im Gegenzug zu, also es gibt es bestimmt auch, aber ich kenne kaum einen, der das so macht, wie es zum Beispiel im Cabaret gemacht wird oder im Stand-up-Comedy, ja. wobei da auch weniger, da geht es auch mehr um blöde Witze. Aber der Poetisten, wie wir ihn hatten, macht das immer sehr gezielt. Oder der Singer-Songwriter.
0: Ja, Single writer ist das bessere Beispiel. Absolut, Fall. die machen das ja. halt wirklich. Und es ist halt im Kontext, es schwingt mit und das, äh, ja.
2: Und ich überlege gerade, da habt ihr euch wahrscheinlich auch mehr Gedanken gemacht als ich bisher auf jeden Fall, aber ich finde es sehr schwer, solche gesellschaftskritischen Themen mit der Zauberkunst gut oder sinnvoll zu verbinden. Das ist wahnsinnig schwer. Ja, ich stelle mir das auch gerade vor, wenn Leute. Und tatsächlich einen schönen Abend verbringen wollen und deswegen in eine Zaubershow gehen, von der sie vielleicht auch sogar den Künstler schon kennen und wissen, dass das ganz toll ist. Und dann entführt man die Leute ja Schritt für Schritt in eine zauberhafte Welt, im Idealfall, und gibt ihnen ganz tolle Erlebnisse mit. Und ich glaube, das ist unglaublich schwer, wenn man mit so einer gesellschaftskritischen Nummer, sozusagen mit der Bratpfanne, die Leute wieder in die reale Welt kurz holt. Das ist schon, finde ich, ein sehr krasser Gegensatz zu der zauberhaften Welt, die wir. Jetzt. Also ich finde das. Ach, auf jeden Fall. Trotzdem wichtigen Punkt für naja, für einen selbst sich damit aus, also kritisch mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Nur in Kombination mit der Zauberkunst ist es, glaube ich, sehr schwer.
1: Ja, das war genau, was wir sagen.
0: Das ist. Wir haben sogar, glaube ich, totalitär gesagt, dass es das gar nicht geht so nach dem Motto. Na gut, es gibt ja noch Penn und Teller, die dann auf der Bühne die amerikanische Flagge verbrennen und daraus halt ein Kunststück machen erzählen, dass es halt in den Rechten verankert ist, dass da jeder machen kann, was er will, so ungefähr ja. grob mhm. zusammengefasst. Aber ich meine, die das sind zwei Künstler, die schaffen, Künstler, das sind zwei Zauberer, die es schaffen, äh, Botschaften zu transportieren mit dem, was sie machen. Ah ja, recht, recht klare keine Botschaften. Teller, also das ist ja
2: auch nicht, genau, genau das ist ja eine krasse Ausnahme.
0: Ja, aber ja,
1: ne, deshalb das Beispiel war auch wirklich, dass wir dann gesagt haben, ja, okay, also ne, wir haben total rechtes Problem gerade und jetzt zieh mal eine Karte. <lacht> Ich wollte nur noch mal das einen bewusst. Ah, eine Schwarze. <lacht> ist ja interessant. Natürlich, also. Du... <lacht> Willst du uns was damit sagen, Jochen? <lacht> Und äh, ja, deswegen, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass du diese reale Welt dann in diesem Magen Ich ist schon.
0: hatte mal einen Auftritt, das fällt mir gerade wieder ein, das hatte ich verdrängt mitten in Sachsen-Anhalt auf einem kleinen Dorf, das war ein Dorffest. Und ich weiß nicht, wie ich zu diesem Auftritt gekommen bin. Da habe ich gerade angefangen mit Jonas, die Zombie-Nummer zu spielen. Mhm. Hi Jonas, falls du zuhörst, ich habe dich sehr lieb. <lacht> Hallo, Hallo <schön>. wir auch. <lacht> und äh, sind haben wir auf dieses Dorffest gekommen und das war wirklich, wie man es oft, ich komme oft im Dorf, deshalb weiß weiß ich, wovon ich spreche. Es gibt oft eine sehr große rechte Szene, Bewegung auf Dörfern gerade wenn die etwas abgelegener sind und wir sind ja da hin und da waren relativ viele ich nenne es einfach mal äh, Neonazis, Rechtsgesinnte, äh, Fundamentalisten heute würde man besorgte Bürger äh, vielleicht <lacht> sagen ich weiß es nicht auf jeden Fall sehr viele sehr viele von diesem Schlag man hat es auch direkt gemerkt also an den Outfits an der Art und Weise wie sie sich verhalten haben wie sie auf Witze reagiert haben da musste man seine Witze anpassen <lacht> Und äh, ich bin ja schon eher links angehaucht, was es angeht. Und äh, es war mir unheimlich unangenehm. Aber ich wollte den Auftritt jetzt auch nicht abbrechen und sagen, Hier, ich finde es kacke, was ihr macht. Und dann schnell meinen Koffer nehmen und wegrennen. <lacht> das wäre ja die Konsequenz gewesen. <lacht> äh, und äh, Jonas war auch mit dabei und wir haben eine Nummer gespielt und hinterher kam die dann an und äh, haben Jonas interviewt, ob das echt ist und die war so, nee, ist eine Maske. <lacht> Witzig. Das war wirklich... Witzig. Das war wirklich, vielleicht bedingt es jetzt viele Klischees, aber das IQ war sehr gering in diesen, auf also diesem Stadtfest. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und da habe ich äh, das hat mich schockiert und das war der Punkt, an dem ich, ich angefangen habe nachzudenken. Was mache ich, wie mache ich es und wo mache ich das? Also, <lacht> Ja. Das ist vielleicht schon. Das würde ich sagen. Es ist vielleicht schon der erste Schritt, erstmal zu sagen: Für wen trete ich auf? Ja, ich
1: war neulich beim Leverkusener Klangenspass. <lacht> Habe ich schon mal erwähnt. Und da sollte eigentlich jemand auftreten, der äh, gesehen hat, dass ähm, das dass, äh, Bayer Kultur der Sponsor dieser Veranstaltung ist. Mhm und der das einfach nicht moralisch mit sich und seiner Rolle oh. vertreten kann und da einfach das nicht machen kann weil er halt irgendwie äh, äh, er studiert sogar irgendwie was in die Richtung und also nicht in die Richtung Bayer ja Kultur sondern der kann halt einfach der, der das wäre halt einfach für ihn total affig gewesen da so gegen zu sein und gegen große Bayern-Konzerne und das Ganze zu wettern und dann aber für Bayer Kultur im Rahmen des Kleinkunstpreises aufzutreten.
0: Mhm.
1: Und sowas machen wir Zauberer nicht, wir sind so richtig richtige Schlampen, habe ich das Gefühl. <lacht> Man so jeden Scheiß auftritt, ohne eigenes Statement oft da einzubringen Du kriegst vom Zauberer auf der Bühne nicht mit, was für eine politische Einstellung er hat, was er mag, was er nicht mag, was er für wichtig achtet oder nicht. Das ist auch nicht immer nötig. Mhm. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ist also nicht nötig, nein, muss nicht. Ich will jetzt nicht, dass jeder sagt, oh, ich bin so und so. Weil ich kenne zum Beispiel einen Singer-Songwriter-Duo, Simon und Ingo, die haben wir ja bestimmt auch demnächst nochmal. Die ich machen wirklich, ja. äh, einen Song, äh, ich bin eine Biene. Äh, die, über eine Biene einfach. Und das Tierbiene und wie wichtig das Tierbiene ist. Und du merkst gar nicht, wie unterschiedlich die Botschaft ist, dass diese Bienen einfach fucking wichtig sind. Und so ganz viel. Auch äh, ein Song namens Weißes Privileg, die gibt es übrigens auch bei Spotify, hört euch das mal an, das ist echt cool. Das ist schöne Musik, wenn du nicht auf den Text achtest bist du so schön am oh geiler geiler Song und dann achtest du auf den Text und es ist halt so ein schon also
0: mhm.
1: das haben wir haben halt keine unterschwellige Botschaft dass wir jetzt äh, ne über das, ähm, hast, das du da rüber, hast du
0: hast du schon mal rüber, rüber schon mal nachgedacht und um dich wieder ein bisschen ins Boot zu holen bei unseren mhm. Stories die wir erzählen <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ich finde es ich lausche da ja auch sehr gern.
2: die Sachen höre ich jetzt auch alles zum ersten Mal also doch ganz vom ähm, Thema abgekommen.
0: Nicht <lacht> das macht ja nichts, wir müssen ja nicht die ganze Folge, wir können ja wieder nicht zurückkommen. Lang. Wir können also ja eine kleine Runde laufen und dann am Ende wieder zurückkommen.
2: <lacht> ich würde sagen, einmal apropos gesagt und dann sind wir wieder bei New Workshops. <lacht> ähm, ich habe mich damit so halbwegs auseinandergesetzt, weil ich mhm. immer mal wieder äh, Gedanken sammle für Ideen zu, weiß ich, so Stage-Nummern. Und ja, fand es irgendwie ganz interessant, mir mal darüber Gedanken zu machen. Möchte man sowas vielleicht machen oder nicht? Aber ich finde es halt sehr schwer, weil das ja auch irgendwie denkt, wenn, dann müsste es gut sein. Mhm. Und ich bin vielleicht auch von meiner generellen, ich, ich, so doof wie es klingt, aber vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen zu tolerant, um wirklich so gesellschaftskritisch mh, aktiv ja. oder das wirklich so raustragen zu können. Ja. Aber nicht nicht genug Hass, der in dir schlummert, ja? Nee, ich ich mag ja auch leider, also fast leider, aber ich mag irgendwie auch alle so und deswegen ja.
0: witzig. Ja. ja. aber ist ja auch nicht nicht schlimm, also ist ja auch Das ist nee, dass, klar, du, dass du dass du das, das ist okay, dass du so nett bist, Tom, deshalb.
2: <lacht> nee, ich glaube auch, also ich weiß einfach, dass es für mich persönlich das nicht also für mich würde es keine Option in dem Sinne sein. Ja. Ähm, ja. Ich möchte auch so.
1: alle Hörer, die gegenteiliger Meinung sind, besonders wenn jetzt irgendwer da sitzt und sich denkt, was reden die jetzt für ein Blitz? Natürlich gibt's das. Äh, gerne. Schickt mir einen Link, ladet mich ein, nehmt mir einen Namen. Ja, das ist ich, eine tolle Diskussion irgendwie. Ja, vielleicht auch. Kommt vorbei, redet mit uns darüber. Ich weiß, dass Zappalot das mal gemacht hat zur Vorentscheid mhm. 2013. Ah. Eine Nummer über Geld und Kapitalismus. wie Böse der mhm. Kapitalismus ist und total gut, aber leider kein, kein, äh, kein Platz gewonnen. Ähm, mhm. aus Gründen
0: ja das passiert immer aber der 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 Anspruch ist halt manchmal da die, also wir sind ja auch alles im Prinzip sind ja alle Menschen politische Menschen weil Rio Reiser hat das mal so schön gesagt man kann nicht auf dieser Welt wandeln ohne irgendwas zu ändern weil jeden Moment der vergeht mhm. verändert sich irgendwas und auch mit jeder Handlung die man macht verändert man irgendwas und ich finde es schon in Ordnung dass man sich da darüber Gedanken
1: macht ja ja und kommt halt hinzu dass glaube ich der Großteil der Hobbyzauberer einfach Ältere Herren, die eine sexistische und vielleicht auch leicht diskriminierende und als auch rassistische Ader haben, die sie vielleicht nicht öffentlich preisgeben. Aber allein, dass es die Frauenquote beim Jugendworkshop betrag. Eine von 31 von 35. Und das war die Freundin von dem Zauberer, die dabei war. <lacht> ja, das ist echt die war noch nicht mal Zauberer. Und das äh, ist schade, dass immer noch im 21. Jahrhundert die Zauberi war halt noch nicht mal
0: Zauberer. Das ist übrigens auch gut. Ja. Zauberin. Wobei das
1: Genderwort für Zauberer ist auch echt Kacke. Du hast Zauberer und Zauberin. Du hast Zauberer und Hexe. Negativ belegt. Du hast Zauberer. Hm. Oder du hast halt der Gender, Zauberkunst, vor, Zaubertrick Zauberkunststück vorführende Person. Zuck. Das ist halt echt ein scheiß Gender. Das ist halt echt,
0: ich finde sehr aufwendig. Ich finde, Zauberin geht voll klar. Also, wenn du Zauberer oder Zauberin oder spricht. Oder
1: Zauberkünstlerin. Also ja, aber auch <lacht> das ist wieder kein richtig gegendertes Wort, das ist halt nur die feminine Version davon. Und das gegenderte Wort, das ist halt neutral ist, ne? Wie Studierender. Ich wollte es mir auf die Website schreiben. Ich habe da ja zauberer Tobiola stehen. Und jetzt äh, wollte ich drauf schreiben, Zauberkunststück vorführende Person. Das hat die ganze Seite gefüllt.
0: Und ich glaube, das ist auch marketing dann nicht so, technisch <lacht> so clever.
1: Aber es wäre mal ein Zeichen. Also das ist halt auch, es gibt ja einen Grund dafür, warum es keine Frauen in der Zauberkunst allein, gibt. Allein schon,
0: dass wir Zauberkünstler sagen, das wird mir gerade bewusst. Ich habe das irgendwann ja. bei der Visitenkarte gestrichen. Aber. Bist, bist du Zauberer oder Zauberkünstler? Boah, überfalt nicht hier. Ich dachte, wir sitzen
2: hier, trinken Kaffee und reden über Jugendworkshops. Also... Ich finde das gut, dass ihr das alles ansprecht und dass ihr euch da so intensiv, also Gedanken drüber auch macht.
0: Also, die Gedanken machen wir uns jetzt gerade. Ja. Wir sprechen uns jetzt gerade an. Das ist einfach das, was <lacht> im Kopf kommt. Wir haben doch gestern extra gesagt, boah, lass mal den Tom so richtig.
1: Das auseinander. Heute, heute
0: ficken wir den Tom. Ja. <lacht> Schon Und können wir da ja. so ein, so ein Bild drüber legen? Ja.
2: Finde ich witzig. Ähm, also, ich glaube, das Problem bei mir gerade ist, dass ich so zwischendurch, als ihr Kommentare gebracht habt, oder über eure Erfahrungen und Gedanken erzählt habe, so ein bisschen in mich gegangen bin und gedacht habe, oh, jetzt bräuchte ich eigentlich noch mal so eine halbe Stunde, um darüber für mich intensiver nachzudenken. Wollen wir vielleicht einen Kaffee machen nochmal? Ja.
1: Das
0: können wir machen, wir, machen, wir unterbrechen kurz. Ah, geht das? Ja, klar. Ja, ach, das ist nicht live? Doch. Naja, live schon, aber live und bearbeitet. <lacht> äh, <lacht> Zauberei und Bier live und bearbeitet. Beim letzten Mal, also wir haben uns auch schon mal eine Pizza bestellt, weil wir einfach so Hunger hatten und durch waren. <lacht> Mittendrin, ja. Manchmal muss man auf Luca warten. <lacht> wird wieder Pause gemacht oder manchmal muss man auf Toilette. Das ist völlig, wir sind hier offen und ehrlich. Wir machen jetzt eine kleine Pause und äh, vielleicht spielen wir ein paar. Sch und wir haben noch die schönen Sounds. Ich kann noch irgendwas Schönes ja. einspielen. Ja, das war,
1: genau. Aber äh, bevor wir jetzt wirklich Pause machen, war das jetzt wirklich der Wunsch oder wolltest du noch den... Du hast einen Gedanken angefangen und dann sind wir so reingefallen. Oh, Kann man eine Pause machen?
2: <lacht> ähm, nein, ich
1: dachte nur daran. Ich
2: habe ich habe mir auch so kurz überlegt, einen eleganten Bogen wieder zu den Jugendbankfests zu machen, weil ich gedacht habe, man bräuchte jetzt wirklich oder ich bräuchte jetzt noch kurz ein bisschen Zeit um darüber nachzudenken, mhm. um eine fundiertere, sinnvollere Meinung abzugeben über diese kritischen Sachen und über Zauberkünstler, Zauberer, was auch immer. Ähm, dachte, dass man das auch bei so einem Workshops braucht. Man braucht eigentlich noch ein, zwei Tage Zeit, um alles zu verarbeiten, nochmal anzuschauen. So, bei intensiven
1: Auseinandersetzungen generell oder treffen. Ja. Ne? Ah, kennt ihr das auch, wenn ihr dann äh, das Seminarheft vom Jugendworkshop anguckt? Mhm. Und zwar nicht zwei Tage später, um das Ganze sinnvoll nachzuarbeiten <lacht> und nicht zwei Wochen später, um sich nochmal dran zu erinnern, Nein, sondern ja. so ein Jahr oder zwei später, wo man mhm. sich denkt, fuck, was habe ich mir denn jetzt da notiert? Ja, Und wenn man dann noch so eine Sauklaue hat, wie ich zum Beispiel, <lacht> dann denkt man
2: sich
0: so, Hä? <lacht> ja. Und du schreibst, also du bist einer von denen, die am fleißigsten mitschreiben. Du, äh, ich, ja, du nimmst das alles auseinander, was da, äh, was da, mhm. was da gesagt wird und saugst es auf äh, Papier auf, quasi. Ja, ich habe tatsächlich.
2: Die sind von oben bis unten vollgeschrieben. Die ganzen Workshops, mhm. ich mit einmöglichen Notizen. Das finde ich auch super wichtig bei mir.
0: Ja, wir machen eine kleine Kölnchen? Pause. <lacht> ja. äh, Le Leute, das neue Dendemann-Album ist draußen. <lacht> wenn ihr bei Spotify seid, wechselt mal, hört euch das an. Es ist großartig. Wenn ihr keinen Hip-Hop mögt, hört es so lange, bis ihr es mögt. Die, die haben jetzt keine Pause, ist dir klar, oder? Wir, wir haben die Pause. Ja, die können ja auf Pause drücken und was anderes anhören.
1: Ah, okay, also macht ihr jetzt auch eine Pause.
2: Cool. Ja. Können wir übrigens den Sound ähm, 4 anmachen jetzt? Weil du was von Zwang geredet hast.
0: Sound 4? Nee, da steckt ja nichts drin. Ach so, also das ist, das sind vier Kanäle und bei drei
1: ist okay. das Mikro drin. Nein, weil du meinst wir haben noch irgendwie uh, Sounds, die wir jetzt einspielen können. Ach Sounds, die ja. wir einspielen können.
0: Sound 4. ich, ich gucke mal, auch, was, was ist, Sound 4 ist, aber wir hatten noch am Anfang diese Buttons und das funktioniert auch nicht so ganz. Also drückst jetzt einfach gleich aufs Vierte. Ich drücke aufs Vierte. Okay, Ich Drücke jetzt aufs Vierte. Pause. Uh, es könnte gar nicht schöner sein. Und wir sind wieder da. Alles für die Klicks. Folge 8 am 10. Februar. Ab Uhr sind wir online. Tom Merten ist bei uns. Ich erzähle das jetzt alles, weil wir eine kleine Pause hatten, aber für euch ist ja eigentlich gar keine Zeit vergangen. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ja. <lacht> Wobei, Vielleicht habt ihr auch eine Pause gemacht
1: und wollt jetzt wissen, hey, wer war das nochmal, wer dabei ist.
2: Ich ja. finde so eine Toilettenpause bei Podcasts übrigens auch mal ganz gut.
0: Ah, okay. Das nehmen wir auf. <lacht> Einfach 10 Minuten, wo nichts passiert. <lacht> also, <lacht> Beim Hören auf Toilette halt nicht so abgelenkt wird. Oh, ich habe noch ein
1: paar Kategorien abzuarbeiten, fällt mir gerade an der Stelle ein. Du hast du mal, Genau, äh, um, ein paar Dinge. Äh, wie war das noch? Patricks Name-Dropping. Dinge, die Leute, die Patrick getroffen hat und dessen Namen ja fallen gelassen hat. In, Patrick ist ja manchmal, also das haben wir im Podcast schon mal thematisiert, dass Patrick so, ja, dann saß ich da auf der Chris-Kenner-Party und neben mir stand der Copperfield. <lacht> und dann hat Tom äh, Tobias Dostal so ein Ding gezeigt und dann war hier und ne, so. ganz oft macht er das so unterschwellig. Haben wir mal drauf angesprochen. Hat er mir jetzt so einen neuen Namen gesagt, dass er neulich mit Warrenin zusammensaß, <lacht> auf der Gala und... Verdammt, den zweiten Namen habe ich vergessen. Ja, hast schon mal nachgereicht. Er hat nur er
0: hat nur Okay. Alles für die Klicks. Du bist äh, äh, jetzt auch. Du bist auch zum YouTube-Millionär. Nicht Millionär, aber <lacht> Klick-Millionär, oder? Klick-Generator. Äh, du bist jetzt äh, unter die äh, Cardistry-Leute äh, gegangen. gegangen. <lacht> ist das ist das richtig? Habe ich das? Oder war das jetzt zu ähm. übertrieben, was ich gesagt habe?
2: Ich fand's lustig übertrieben. Also ich habe ja schon immer Cardistry immer gemacht und jetzt das erste Mal mich öffentlich dazu bekannt mit Sanyon. Wie war das Outing? Ähm, es hat sich gut angefühlt, das mal rauszulassen. Und nee, das, das war schon, nee, das war schon lustig. Cool. Aber ich muss dazu sagen. Um, weil ich jetzt mit Sammy noch drüber geredet habe, wir wollten Tutorial jetzt äh, Tutorial für ein, so ein Fleisch machen. Mhm. Und hat dann wie Also da kam kurz der Gedanke auf, oh, mache ich selbst so einen YouTube Channel oder sowas, aber das ist mir echt zu so anstrengend, um ehrlich zu sein. Mhm. Gerade wenn ich sehe, weil ich ja gut mit Samuel befreundet bin, wie viel Arbeit er da einfach reinsteckt und ich weiß nicht, ich bin mein verschiedenen Hobbys, Leidenschaften, wo auch immer, so Boah, involviert und jetzt noch YouTube. Boah, das wäre mir echt viel zu aufwendig. Wie wäre es denn in einem Podcast? Hast du vielleicht Bock? Ein kurzes Tutorial?
1: Ein ein, ein tu ja, ich... Pass auf, Ach, mal ich mache ein Tutorial. Ja, zeig ähm. doch erstmal den, den Cutter so kurz.
0: <lacht> ähm, das ist... Äh,
2: ja hier. Ich hole
0: mal parallel eine Kamera raus. Wir sehen heute nicht so schön aus, dass wir Videos machen können, aber Toms Hände können wir, glaube ich, filmen. Gut, dass das nicht gefilmt wurde gerade. <lacht> Was ist denn passiert? Das ist alles gut? Äh,
2: nee, das war so ein ähm, 12-Packet-Flourish, ähm, wo zwei
1: gleichzeitig durch die Luft geflogen sind. Und, und, das und Beide dann so in der Mitte falsch rum und dann wieder richtig rumgedreht beim Raus. Genau.
2: Boah. Und das Kartenspiel wurde dabei in der Reihenfolge nicht verändert, logischerweise. <lacht> so. Oh Gott, jetzt merkt man, dass die letzte Nacht nicht so schlafintensiv war.
1: <lacht> das war krass. Guck mal, wie die jetzt... Geflogen im Doppelten und dann wieder <lacht> drauf. Das ist aber für die Podcast-Hörer, glaube ich, so, so ein bisschen. Wir müssen jetzt irgendwie das
0: Vokalisieren. Wir müssen, wir, wir müssen, das kannst, kannst du rappen, Tobi? Willst du ein bisschen drüber rappen? Ich, drüber kann, ich kann
1: absolut nicht rappen. Ah, oh, schade. Absolut nicht. Ich kann auch leider nicht beat. Ich kann, ich kann ein Beatbox-Basic, den hm. die Pizzakatze.
0: Krass. Ja. Aber Krass heftig.
2: Auch nur, das. ich kann tatsächlich beatboxen und habe das mal
1: gemacht und dann irgendwann weiß nicht. Dann weiß er du ja jetzt auch, wie du das äh, Vokal interessant für die Podcast machen kannst.
2: <lacht> ja mal gucken, kann, was kann ich denn noch? Ähm. <lacht>
1: das
2: <ist> eine kleine.
0: <lacht> wow!
2: Witzig. Was? Wo Tom, kam
0: das denn jetzt her? Tom ist voller versteckter Talente. <lacht> ja, witzig. Michael, ich, das ich, das ist ein ich poste immer so ein paar Zitate von dir gestern vorher. Das ist das Zitat. Ich kann auch beatboxen. <lacht> <lacht> Tom, Krass. jetzt auf. Tom, do, do, Doppelpunkt. Ich kann auch beatboxen. <lacht> <lacht> ja, du, du bist so ein Typ, der sucht sich gerne Hobbys, ne? <lacht> <lacht> ja, äh, ja, tatsächlich.
1: Ich witzig. Witzig. Ja, so ein
0: Zauberer ohne Hobby ist auch traurig, ne?
1: Ja, boah, nee, das wird schwierig. Ich es noch im, äh, im Gruppenhex-Hobby. Das ist das, was man macht, wenn man nicht
0: zaubert. <lacht> ja, genau. Wer hat das gesagt? Hm. Florian
1: Severin? Ja, Florian Severin hat das gesagt.
2: Ja. Oh, ganz kurz, da fällt mir ein... Gerade habt ihr es gemacht, ähm, vorhin hattest du Patrick erwähnt. Ich glaube, das wäre für manche Zuhörer ganz sinnvoll oder ganz gut, wenn die Nachnamen immer dazu Ja, Patrick Lehn einen, genau. Oder auch Jan Logemann und jo, Lorenz Scher, die den Gruppenhex hier organisieren. Vollkommen richtig. Du hast ja.
0: völlig recht, ja. Das
1: ist. Äh also, mir
2: nur kurz. Klar, vor vollkommen uns ist es halt
1: logisch, von wie wir reden. Und meistens genau. achten wir auch darauf, dass wir es zumindest am zweiten Mal sagen. Aber ja, genau, Jan Logemann und Lorenz Scher, Gruppenhex, Patrick Lehn, Florian Severin. Das werden alle Nachnamen. <lacht> alle Nachnamen <lacht> zugereicht. Nur die Nachnamen ohne
0: Vornamen, man muss dann selbst puzzeln. Herr Lugemann, Scheer, Severin, Lehn, alle dabei. Merten sitzt jetzt wieder. Das kann ich aber die, die Kartengeräusche, oder? Gleich noch machen. Ja, komm. Da ja. haben wir noch eine Kategorie. Genau. Ja, Darf ich gehen jetzt. Warte. warte. Äh. Kartengriffe. Heute mit Tom Merten. Mertens? Mertens? Merten. Merten. Ja, Wir haben es richtig gesagt. Heute mit Tom Merten. Oh, hi Michael. <lacht> 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 Wir sitzen hier im sig Verlag. und es gibt hier natürlich auch jemanden, der äh, <lacht> arbeitet. Der Man arbeitet, das ist Michael Sondermeyer, meine, einer. der gerade einen sehr witzigen Auftritt <lacht> hatte.
1: Ich setze es nochmal an, okay? Aber na, ganz kurz, den Michael haben wir auch mal gefragt. Demnächst gibt es dann auch eine Folge mit Michael
0: Sondermeyer. hoffentlich. 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 Ja. Kartengriffe heute mit Tom Merten.
2: Das kennt wow. man vielleicht auch aus der Cardistry-Szene so ein bisschen. War ich mal
1: gespannt. Du,
2: Angeber. Ach so, das war cool.
1: Ich bin gespannt, und das, wer darauf kommt. Ey, und das, das war der Leicht äh, und jetzt ja,
2: ist es schwerer jetzt. Also, okay. Zum Zuhören,
0: glaube ja, ich. Okay.
1: Das ist, glaube ich, wirklich schwer.
0: Aber das ist eine coole Idee, dass du das gemacht hast, ja? Das ist schwer.
1: Also, ich bin echt gespannt, ob man... Die, die Griffkategorie hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber so noch nicht. Das, ja. wirklich, das kann nämlich auf eine falsche Fährte locken vom Geräusch. Da bin ich gespannt.
0: Ja, das ist gut. Stimmt. Ja,
1: ja, ja. Und ja,
0: wer es ja. rauskriegt, es dürfen alle mitmachen. Wir nehmen keinen aus diesmal. Äh, no. Der kriegt ein Bier und Pitt kriegt nur Orangensaft, wenn das er <lacht> und erzählt. Und Sämian auch. Oder die trinken wir alle. Ein Getränk ihrer Wahl. Solange es... Ja, wir wollen ja auch kein Biertrinken propagieren. Wir sagen ja nur, das ist das ja. so dass wir es oft machen.
1: Nein, ich finde auch, dass äh, Alkoholkonsum auf der Bühne eigentlich eine ganz grenzwertige Sache ist, von der man sich klar distanzieren sollte. Andere zumindest.
0: Also <lacht> ja, andere sollten sich davon distanzieren. Und was ich noch gedacht habe, wir sitzen hier äh, in der Bibliothek des Magischen Zirkels von Deutschland. Um uns herum sind Tausende von Büchern. Tom ist ja auch so ein Bücherwurm. Du bist ein Bücherwurm, oder? Ja. Ich äh, beobachte das immer wieder. Wir haben uns hier jetzt schon mal getroffen. Du leistest dir viele Bücher aus. Du kaufst dir Bücher. Ich habe dich auf den deutschen Meisterschaften gesehen, wie du die Bücher durchwühlt hast an den <lacht> Ständen. Also Du hast ich, hast doch immer Bücher dabei tatsächlich zum Lesen. Mhm. Im Bezug hattest du auch einen Beutel mit Büchern. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich glaube, die Botschaft kommt rüber. Du liest gerne. Ja. Du hast viele Bücher dabei. Nee, mir ist noch nicht ganz klar, was Tom so gerne mag. <lacht> das finde ich äh, bewundernswert. Tobi und ich haben das nämlich auch immer wieder angemerkt, dass wir einfach uns mehr Fachwissen anhäufen müssen oder ja, und. wollen und dass du da ja auf einem super Weg bist. Also du machst eine Recherchearbeit ohne Ende in alle möglichen Richtungen, die dich interessieren. Jetzt habe ich gar keine Frage, aber sag noch mal doch <lacht> so, mal was dazu. Ich okay. da mal ein paar Lieblingsbücher, Tipps, die dir gerade so
1: einfallen. So die ersten Bücher, die in den Kopf kommen. ohne oh, jetzt Zauberei oder ganz allgemein? Zauberei und danach allgemein, die interessant sein könnten für okay. jemanden, der an Zauberei interessiert ist. Uh, oh, da, oh, ich, Komm, das ist langweilig, weil raus. ich sage, die Bücher, die jeder, also die Darren-Brown-Bücher. Die, die Das hat noch keiner um, gesagt jetzt, ja.
2: Ja, okay, gut. Also die, die Darren-Brown-Bücher, gut, gut. Äh, Darren dann ähm, was haben, große Kartenschule, ganz, 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 ganz toll. Das war... Das, das streicht die Wichtigkeit. Ja, das war wissen ja, oder ich sage es gerne auch bei jeder Gelegenheit immer, weil ich habe die ersten zwei, drei Jahre, als ich angefangen habe, fast nicht für andere Leute gezaubert, sondern nur für mich in meinem... Kinderzimmer. Mhm. Und ich habe tatsächlich, weiß nicht, ob man das so machen soll oder nicht, habe die große Kartenschule halt von Seite 1 bis zur letzten Seite durchgelesen und jeden Griff oder alles, was da beschrieben wurde, geübt tatsächlich. das war Und Tom, dann bin ich zum nächsten gegangen. Wie sah es denn eigentlich so privat bei dir aus, der Zeit? <lacht> Freundin? <lacht> hm, äh, ich, ich, äh, ähm, <lacht> Okay, also, also das nächste Buch. <lacht> Nein, ich war tatsächlich früher so ein kleiner, totaler. Ich Bei mir war die Ten-Year-Challenge äh, ganz witzig, weil ich war früher ein totaler Außenseiter, klar. Ich war so ein kleiner, super introvertierter, schüchterner Junge, der nur gezaubert hat und nichts weiter gemacht Krass. hat. Also und jetzt bist du,
0: du zu diesem charismatischen Wulpenizer geworden, Krass. <lacht> <lacht> hat die Zauberei ja. dabei verholfen.
2: Ja, das hatten wir. Oh, das wollte ich vorhin nämlich nochmal sagen, weil es darum ging, wie Zauberei die Welt oder Zaubertricks die Welt verändern können und es hat zumindest meine Welt komplett verändert, mhm. also weil ohne Zauberei, ohne sich mal, wie soll ich sagen, irgendwie Leuten zu präsentieren, was ja, irgendwann muss das ja mal kommen in der Zauberei, du kannst ja nicht zehn Jahre für dich im Kim, oh, kannst du schon machen, aber ist halt doof, aber <lacht> ähm, nee, wer das macht, macht das weiter, das kann auch toll sein, aber irgendwie ist ja das Tollste daran, das zu zu, zu teilen mit anderen Leuten und die Leidenschaft und den, den das Staunen und deswegen für mich hat das wow, das ganze Leben komplett verändert,
1: zauberer, ja. krass. Und ja, stimmt. Ja doch, es kann ja, also, wow, ja. Ich denke jetzt so drüber nach, wie das bei mir war und es war auch ähnlich, war auch.
0: Ich denke darüber nach, welche Frage wir gestellt haben. Also, es ging ursprünglich um Bücher, um Bücher. Und Ach ja, um die Bücher, genau, ja, so bis auf die ja. Kartenschule und so. Ja, ich genau.
2: erinnere mich. Und ich. Mh, was oh, gibt's dann so, Es gibt halt so ja so ein paar ne, technische Fachbücher so so Karten soweit ich auch irgendwie echt super gut finde. Ähm, Cyber Sessions, ich weiß von Jason Alford glaube ich, ist ein ganz unbekanntes Buch, was ich aber sehr toll finde, mhm. einfach von der Herangehensweise, weil es ging oder in diesem Buch geht es darum, dass in einem Forum in einem Internetforum, welches es glaube ich gar nicht mehr gibt oder Zumindest ist der Zugang sehr limitiert oder was auch immer. Und da ging es darum, dass, dass Ideen geteilt wurden oder Probleme, also technische Probleme oder methodische Probleme gestellt wurden. Und dann haben ganz viele auch bekannte Zauberkünstler ihren Beitrag dazu geleistet und gesagt, wie sie oder jeder hat sich Gedanken gemacht und seine beste Lösung für ein gewisses Problem technisch oder methodisch geteilt. Und in mhm. dem Buch sind dann halt... Ähm, diese Probleme genannt und dann der sozusagen beste Beitrag für dieses Problem, für diese Lösung, äh, wird darin geteilt. Und das ist total toll, weil man liest das Problem, man denkt so, ah, okay, das ist ein interessantes Problem, wie würde ich es machen? Und dann liest man sich ähm, durch, was, was die Lösung dafür ist. Mhm. Und diese Herangehensweise finde ich total toll. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Cool. Nur was neu geht, was ist das für ein Forum, das du meintest? Ja, das ist ein, oh, wie heißt denn das? The Second, Second Deal, das Forum, ist ein Forum, Internetforum gewesen. Ah, okay. Und, ich habe mal versucht, also ich habe das ja auch erst durch das Buch irgendwie kennengelernt und als ich mich da anmelden wollte, hieß es wohl, wir nehmen keine neuen Mitglieder oder keine Anmeldungen, sonst was auf. Also für mich ist es dieses Forum nicht zugänglich gewesen und ist, glaube ich, auch seit längerem inaktiv. Aber ich möchte jetzt mich auf nichts festhalten, mhm. vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich konnte da zumindest keinen Zugriff drauf haben.
1: Ja, ja. ja. ich vermisse auch sehr Roland, Roland Hennings wirklich äh, Weekly Magic Fader und noch mhm. äh, viel mehr, also das gibt es ja, glaube ich, sogar noch. Was ist das? Um, Ronald ja, Henning hat mal einen Blog gestartet, wo er wöchentlich die größte Panne in der Zauberkunst, äh Person, Missung der Trick, aber meistens ah. eher personbezogen mhm. äh, veröffentlicht hat und sich ich öffentlich muss. darüber doch äh, ja, eigentlich, schaffiert hat. ja Es war einfach eine, eine Kritik darüber, wie was für unverschämte Zauberer es gibt. Ein großen Applaus. Gemacht. Ja, sowas in der Art. Danke um, Wolfgang
0: übrigens dafür. Danke du Wolfgang dafür. auch für diesen
1: Insider- <lacht> Und, und das war immer interessant zu lesen, auch wenn Roland da wirklich sehr sehr krass war. Aber er war immer ehrlich und mhm. hat auch manchmal glaube ich da Streik gehabt. Eigentlich müssten wir auch mal mit Roland eine Folge machen. Der hat da viel <lacht> zu erzählen. Und ganz am Ende ist halt auf der Seite im Impressum, wenn du Probleme hast oder dir das nicht gefällt, hier und ansonsten schreib so, so <lacht> mehr.
0: Das ist witzig. Ja, man muss sich manchmal muss man sich auch mehr trauen. Ja. Aber man muss eine gewisse Reputation dafür auch haben, dass man das machen kann nicht jeder kann nicht jeder Depp ankommen. Ich glaube, wir sind noch nicht <lacht> an dem Punkt, an dem wir wild, äh, wild uns über alles lustig aber, machen können. Was ich halt viel mehr <lacht> viel mehr äh, vermisse, ist der Weekly Magic Blogspot,
1: hieß es, glaube ich. Das war ein Blog, wo er auch wöchentlich einen Trick gepostet hat. Mhm. Der war auch nicht immer öffentlich, der war auch eher versteckt. Und dann hat er ihn runtergenommen. Und ich weiß gar nicht, wie das genau verlaufen ist. Aber ich habe das eine Zeit lang verfolgt. Da waren echt super Routinen drauf. Die ja. hat er nicht erklärt, der hat die nur gezeigt. Okay. Hat einen YouTube-Channel nur gelistet. Und ah. da waren so gute Sachen bei. Das war so gut. Und ich glaube, er hat es runtergenommen, weil es zu oft kopiert wurde, weil es zu aufwendig war, Vielleicht. weil es irgendwas war da. Wir werden ihn einfach mal fragen.
0: was ich unbedingt noch ansprechen wollte, dass äh, wir waren beide gestern dabei als äh, Lorenz äh, die Aufnahmen gezeigt hat, oder? Ja. Ja, genau. Er hat äh, auf seinem Computer halt Aufnahmen von äh, Zauberern. Ich nenne es mal so Pleiten, Pech und Pannen hat er, glaube ich, gesagt. Für über die meisten legen wir jetzt den Mantel des Schweigens. Aber ich wollte die Quiz-Show ansprechen. Ich weiß nicht mehr, so ein rtl show die zehn oder so, wo zehn... Und äh, es war eine Sonderfolge mit zehn Zauberern. Und diese Eröffnungssequenz von dieser Sonderfolge war so unglaublich witzig. Es gab zwei Zauberer, die eine gute Figur gemacht haben dabei. Das waren Pit Hartling und Michael Spillner. <lacht> Das glaube ich ganz schnell vergessen wollen. Dass wir das gesagt haben. Pitt hatte, hat noch Haare auf diesem Bild. Das ist der Wahnsinn. Aber ja. ich musste sehr lachen, weil Pitt und bei allen habe ich gelacht, weil es so peinlich war. Bei Pitt, weil er halt so cool ist. Das wollte ich mal kurz das sagen. So. Pleiten, Pech und Patten gibt es auch bei Zauberern. Und zwar zuhauf. Und es gibt anscheinend auch die Zauberer, die sich das, die das sammeln, sich das, anschauen und hin und her schicken. Also, das ja. Hobby im Hobby. Ja. Witzig, wirklich. Es war doch witzig, oder? Es war, die, ja. <lacht> es war sehr
1: amüsant. Es war auch sehr lehrreich. Man braucht halt sowas auch, um selbst zu reflektieren. Ich glaube, uns für, ganz oft fehlt zauberern die Zaubern diese Selbstreflexion Oh Gott, ganz kurz. ja Das wäre jetzt, glaube ich, Zaubern fehlt Selbstreflektion. Das
2: ist jetzt ein eigentlich schon wieder ein Thema, worüber man wahrscheinlich so eine Stunde erstmal nachdenken und dann
1: eine Stunde drüber reden Stimmt. könnte. Also apropos Jugendworkshops. Das ist Wolfgang nicht. Moser war doch ein großartiges
0: Seminar, oder? Das ist ja auch die Idee, dass wir nicht erstmal nicht so viel nachdenken, sondern ja.
2: gucken. Aber das ist toll. Also ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe, aber ich habe ja. Ähm, ich äh, bin sehr davon überzeugt, dass Inspiration total wichtig ist. Hm. Und deswegen versuche ich mich ja auch gerade Workshops hier oder mit Leuten zu treffen. Das ist halt echt toll. Das ist so eine unglaublich, also wahnsinnig tolle Quelle für Inspiration. Und ich glaube, dass allein diese ganzen Sachen, die hier im Podcast sowieso angesprochen haben, da werde ich auch sicherlich, wenn ich mir die nochmal anhöre, echt über einige Sachen nochmal nachdenken. Und das wird dann vielleicht zu Gedankengängen führen, die ich mit anderen wieder teile und vielleicht bekomme ich da wieder Input und wenn ich darüber nachdenke und das mit was anderem verbinde, ja. dann gibt mir das vielleicht auch wieder irgendeine irgendwie so eine so eine Aussage, einen Gedanken, irgendwie ein Input irgendeiner Form, der dann vielleicht auch wieder die Welt in irgendeiner Form verändern wird. Klar. Also ich finde das echt toll, wenn einfach viele Themen so mal angerissen werden, sodass man sich selbst da weiter Gedanken drüber macht und das mit anderen wiederum austauscht und
0: das deswegen ist super dieser Podcast ist ein Prozess ein Gedankenprozess Absolut. Ja. Mhm.
1: und wir leben sehr von den Leuten die wir dazu fragen ob sie nicht mitmachen weil die ja immer so viel Input geben und uns aus unserer Blase rausholen und wieder neue Input und ihre eigene es ist halt
0: Danke, ja, gebt uns Feedback, redet mit uns drüber, wir sprechen euch auch drauf an, weil so wird das jetzt so was richtig geil im mal, wenn wir das weitermachen. Ja. auf jeden Fall. Die besten Gedanken, die man so
1: nach so einem Zaubertreffen mitnimmt, sind abends beim Bier nachher Show entstanden. Ja. Da denkt man sich danach so, boah, war das toll, das war ja, boom, 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 boom. da geht auf der Denkprozess Fall. richtig. Deswegen, es muss man
0: auch irgendwie anderen Öffentlich zugänglich leicht gemacht. Übrigens, die Frage, auf, die Frage, auf die ich vorhin raus wollte, aus persönlichem Interesse auch, du liest viel, ja. wenn du jetzt ein Thema hast, das du recherchieren willst, wie gehst du daran? Also wenn du jetzt sagst, ich will mich damit beschäftigen, <lacht> mit ähm, Karten ist jetzt ein doofes Beispiel. Mentalmagie
2: ähm, ist vielleicht ein Beispiel.
0: Ja, stimmt. Mit Mentalmagie, einem bestimmten genau. Bereich aus der Mentalmagie. Wie gehst du daran?
2: Ähm, also, ich gucke mir erst mal an, was so generell sag mal, generell empfohlene Sachen sind, was sind so, sozusagen die Basics ähm, und fragte auch, zum Glück habe ich tolle Leute, die ich gerade im Bereich der Zauberei fragen kann, um zu sagen, hey Leute, was würdet ihr empfehlen, womit man sich mal auseinandersetzen sollte, um wirklich diese, das Fundament erstmal zu bekommen und klar, das ist halt Corinda Annemann so ein paar Sachen und ich finde es halt wichtig, über ein Thema erstmal so ein gewisses Verständnis oder Gefühl dafür zu bekommen bevor man sich da mit konkreten Sachen mehr auseinandersetzt. Und mhm. deswegen geht es mir selten so, dass ich ganz, ganz, ganz konkret sage, oh, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, mental Tal zur Ich wollte halt erstmal ein Gefühl dafür bekommen, um das so ein bisschen mehr verstehen zu können. Und dann fokussiere ich mich da. Dann gibt es ja in guten Büchern zumindest immer wieder Credits oder Hinweise ja. auf andere Bücher. <lacht> Und das ist tatsächlich ja so eine unendliche Kette im Prinzip. Gerade Klar. du siehst denn da irgendwas, dann liest du in dem
1: Buch und dann gibt es da wieder ein Verweis und und so kommt dann eins zum anderen. Dann gibt es so kleine Kreise innerhalb dieses Baums an Verweisen. Ja, ja, genau, genau. den wieder auf das andere zurückverweisen.
2: Genau, das ist total schön eigentlich und so hangle ich mich dann eigentlich von einer einen zur anderen Sache und gerade der Austausch und der Input durch andere Zauberer mhm. wie euch durch so ein Treffen hier, das... Ja. Das ist auch echt immer toll. Also ich habe immer mehrere Bücher, die ich mir immer notiert habe. Klar hole ich mir nicht dann alles und lese das sofort durch. Ge geht gar nicht. Aber dass man immer wieder mal, wenn man dann ein Jahr später mal drauf guckt, sagt, ach,
1: das ist ja witzig. Und dann guckt ja. man da trotzdem vielleicht mal rein. Ja, ja mir ging es auch, man vergisst ja auch unheimlich viel wieder, was man liest und dann sich denkt, interessant. Und dann wupp, durch, mhm. weg, raus. Und äh, manchmal kommt man dann auch durch ein Buch wieder auf eine andere Technik und was altes mhm. und ah ja, das habe ich jetzt da schon mal gesehen. Das ist
0: übrigens ein schöner Moment, wenn einem eine Technik wieder einfällt, die man ja kann, ja. und man <lacht> relativ gut kann. Und dann macht man das denkt sich, geil, das habe ich so lange gemacht, warum habe ich damit aufgehört? Mhm. Das ist ein schöner Moment, finde ich. Das ganz kurz, cool, das hatte ich in
2: einem, äh, mhm. der Wolfgang Moser hatte auch in einem Podcast gemacht, im magischen Podcast, und da äh, ja. über die vier Phasen. Der war, der der, war da zu Gast, ja. Genau, genau, ja. genau. und hat da über die vier Phasen der Kreativität oder Innovation, glaube ich war ja. gesprochen. Da habe ich jetzt mich auch mit ihm drüber unterhalten beim, beim Wochenende in Meißen. Cool. Und er meinte, das ist ja, ziemlich, kann man im Internet auch überall wohl finden, die, diese Phasen. Da mhm. es ja auch um die Inkubation. Das heißt, dass man sich mit Sachen beschäftigt, das erstmal liegen lässt oder gedanklich irgendwo ablegt und dann die Phase der Illumination, in der es darum geht, dass du durch irgendeinen anderen Input, durch eine Inspiration, so dieses, so diesen Moment hast du denkst, ach, jetzt ergibt das, was ich vor ein oder zwei Jahren, was ich mal da hatte oder wo ich dich beschäftige, ja, jetzt ergibt das Sinn. Hm. Das ist dieses, dass sich die ähm, Dots connecten. Ähm, die, genau, genau, also <lacht> the dots will connect oder ja. wie Steven Jobs mal sagt. Also das ist schon cool, wenn man dann auch im Nachhinein immer wieder so eine Konnte ja. hat. Um, ja, interessant. Ja, deswegen empfehle ich auch immer ganz viel mitschreiben oder so, weil man sieht mhm. oder bekommt gerade bei so einem Treffen so viel mit und wenn man das gar nicht festhält in irgendeiner Form, dann ist verloren.
1: Ist das tatsächlich teilweise verloren, ja. Der Nachteil an den ganzen Büchern, da höre ich auch immer wieder ein paar Kritiken von Leuten. Also ich bin absoluter Buchempfehler und habe auch immer so ein Notizbuch mit. Aber ganz oft ist es auch so, dass man, wenn man es einfach nur aufschreibt, man es auch nicht verwendet und es einfach nur in diesem Buch liegt und auch verloren geht in gewisser Weise, weil du es entweder nicht rekonstruiert bekommst oder nie wieder reinschaust. So, ich glaube, ja. nur das Buch allein hilft nicht. Man muss mhm. auch ein bisschen darauf achten, damit auch dann zu arbeiten. Ja, das sind so, so eine,
2: ich bin ja auch ganz großer Verfechter von persönlichen Ritualen und Habits aufbauen. Mhm. Und ich habe auch so ein Habit, dass man regelmäßig in diese Notizen, sei es Zauberei, sei es ein anderer Bereich, regelmäßig da reinguckt, als Gewohnheit, das aufzubauen, um genau das zu vermeiden, dass man nach zehn Jahren reinguckt und denkt sich, was soll mir...
1: Keine Ahnung, Color Change AB sagen, so ungefähr. <lacht> ja. Herz 5 links. Ja, Herz 5 links, genau. <lacht> Was? Ja. Ja, äh, gut, guter Punkt. Ja, weil das Kritisieren äh, ganz oft kommt dann, das ja, das habe ich bestimmt in einem Buch stehen. Habe ich mal gesehen. Und dann merkt man, okay, dass da der Prozess einfach, da wurde es einfach nur ausgelagertes Wissen. Ja, ja. Und das sind wir auch gewohnt mittlerweile. Das weiß ich nicht, aber ich google mal kurz. <lacht> Google und gehören, ne, fängt ja beides mit G an. Hm.
0: Ich
1: fand diese These ganz interessant, das passt hier vielleicht so ein bisschen, dass äh, Leute immer gemerkt gewohnt sind, Dinge nachzuschauen, was sich deswegen nicht merken und somit unser Wissen ausgelagert wird. Mhm. Was auch gewisse Vorteile hat, wenn du darauf zugreifen kannst, bist du halt viel intelligenter. Wenn du weißt, wo steht mhm. und darauf Zugriff hast und damit umgehen kannst, alles schnell zu finden. So, mhm. und jetzt? Kommt wer und cutte dir das Internet? Ja. Und du kannst nicht mehr nachschauen.
0: Und weißt aber auch nichts mehr. Zack! Bist sofort automatisch dumm, so gesehen. Ich bin gut da drin, mir Sachen zu merken, meist banale Sachen, aber da ist eine Menge Wissen da, das man nicht braucht, dass ich immer noch <lacht> schlau wirken würde, glaube ich. Ansatzweise gut wirken würde, wenn das Internet abgestellt wäre, würde ich jetzt gerade behaupten. Aber es ist halt so ein blödsinniges Wissen, das man gar nicht braucht. Mhm. Wie wer welchen Film äh, mitspielt und äh, was, was da am Set passiert ist oder <lacht> Also so, so, so ein so wissen ja, Auch wichtig manchmal,
2: so Detailwissen ist auch mhm. nicht wichtig. Andererseits ein großer Vorteil, den es hat, meiner Meinung nach, das Wissen sag ich mal mhm. auszulagen, sich Dinge aufzuschreiben oder woanders hinzupacken, ist, dass dadurch ja auch Raum oder gewisser Platz frei wird. Im eigenen Auf jeden Kopf. Fall. Ich finde das gerade bei Ideen total wichtig, das auch auszusprechen, anderen mitzugeben oder aufzuschreiben ja. und zu teilen, weil dadurch irgendwie der eigene Kopf wieder frei ist für neues schöpferisch, Also das ist viel besser, als wenn man sich an, ich sag mal, in Anführungsstrichen eigene Kreationen, die Ideen so festklammert und das halt nur für sich behalten will, weil dadurch verschließt man sich selbst vor neuen kreativen Prozessen und je mehr man, glaube ich, auslagert oder auch teilt, erstens wird dadurch eine Idee auch nochmal viel besser oder reift dadurch auch nochmal mehr, aber man macht auch dadurch den Kopf irgendwie frei für neue Prozesse für neue Sachen, weil er nicht mehr mit den alten, festgeklammerten Sachen beschäftigt ist.
0: So. Ich musste gerade an das Denkarium von Dumbledore aus den Harry Potter Büchern, ah, quasi die, die, die Steinschale, wo er Gedanken ablegt, wenn der Kopf zu voll wird und sich die nochmal anschauen kann und sowas. Das äh, musste ich gerade daran denken. War hast ein tolles das, Bild irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. So ein Denkarium. Und nach der Unterhaltung ergibt das nochmal mehr Sinn, das Ganze. Mhm. Was ich mich jetzt aber frage,
1: ist, wie Dumbledore denn also das, du, du legst ja quasi so gesehen mal ein Archiv an. Ja. Wie verwaltet er denn bitte sein Denkarium-Archiv? Weil bringt dir ja nichts, das alles irgendwo zu haben. Du musst es ja wie in so einer fabelhaften Bibliothek oh, ja. auch irgendwie geordnet haben. Zum Beispiel ist das hier ganz interessant. Michael und Uwe haben ihre private Bibliothek nach Namen sortiert. Das ist auch eine super krass große Bibliothek, und wenn ihr mal nett fragt, zeigen sie es euch bestimmt auch, die sehr vielseitig ist. Und sie haben halt auch hier dann noch die MZVD-Bibliothek untergebracht, die aus, ich glaube, Verwaltungsgründen nur nummeriert ist und nicht sortiert wirklich. Was heißt, hier stümmert man eher rum, um neue Dinge zu entdecken, aber wenn man es gezielt sucht, muss man halt an den PC und gucken, wo es steht. Und wie macht man das denn clever mit Ideen? Jetzt in einem Buch. Wie macht das denn Double bitte? Ja, weil oh. der ist ja dann auch bei Heavy. Ja, ich habe da mal ein paar Gedanken vorbereitet. Wenn er die aber doch gar nicht im Kopf hat, dann muss er doch alle Gedanken durchgehen, um die Interessanten rauszufinden.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so ausartet. Ja. Ein
1: Sorry. Nee, ich habe mir nämlich schon mal Gedanken gemacht. Ich hab, es ist schon mal ein Zauberer verstorben. Was? Dessen Nachlass Wir. Es ist ein Zauberer verstorben? <lacht> Sowas passiert doch eigentlich nie. Ach, nein. Das können wir bekannt vor, habt ihr da schon mal drüber geredet. Ja, doch, manchmal sterben halt alte Zauberer. Das kommt vor.
2: Selten, aber ja. Und wenn das vor.
1: passiert, wenn alte Zauber sterben, dann äh, muss man halt diese Nachlässe äh, irgendwie loswerden. Mhm. Manche gehen damit sehr rabiat um und werfen alles weg. Andere verteilen es. Aber egal. Der hat das halt super krass strukturiert gemacht. Mhm. Und ich wette, da gibt es auch mehr, die das machen. Aber das schränkt auch meines Erachtens manchmal die Kreativität so ein bisschen ein, wenn du so in Akten denkst.
0: Übrigens, wo <lacht> du es gerade mit dem Nachlässen sagst, ich, eine Sache will ich nochmal kurz loswerden als Einfach als Tipp oder Anregung für alle Zauberer, die am Altern sind und die das hier vielleicht hören, hoffen wir es mal, dass auch ältere Zauberer dabei sind. Nee, die halten nicht so viel im Internet, glaube ich. <lacht> nee, nee, die. das ist äh Silversurfer nennt man die ja, ne? Hab ich mal <lacht> Ja, ja. <lacht> Nein, das, das waren sind Witze. <lacht> das sind alles nur Witze. Nein, <lacht> tom Tom, Tom. Tom Malika, nicht du. Tom, 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 Tom Malika. <lacht> Gut, hey. Hat das im, in seiner Penguin-Lecture erzählt, dass er irgendwann angefangen hat, äh, Sachen, die ihm wichtig sind, also Zaubersachen, auch private Gegenstände, an andere zu verschenken, bei denen er glaubt, dass sie das wertschätzen und benutzen hm. können. Und er hat damit halt früh angefangen, nicht, dass er am Ende stirbt und das ganze Zeug wird weggeschmissen, cool, toll, weil ja. ihm das halt wichtig ist. Mhm, toll, und dann, dann sowas wie Bücher, Requisiten, äh, persönliche Gegenstände halt nach und nach einfach an Leute verschenkt, die hm. äh, ja die das gebrauchen können. Und das finde ich, äh, find ich einen großartigen Ansatz. Das kann man mal weitertragen. Oh, ja. Ich glaube, ja. da hätten wir eine schöne, vielseitige Zauberszene auch. Absolut. Wir, weil das liegt ja wirklich massenhaft teures, <lacht> ja. gutes Zeug in den Kellern, das nicht mehr genutzt wird und dann weggeschmissen wird. Deswegen ist die Arbeit des SIG
1: Verlags ja auch so cool, diese Secondhand Zauberladen, da die Schätze noch guten Dinge rauszusortieren aus diesem Berg von teilweise Schrott, auch wie das ja oft bei einem Hausrat so ist, auch einfach. Ja. Und die <lacht> wieder weiterzugeben an die restliche Zauberwelt. Und das auszusortieren, die ganze Arbeit dahinter. Und das auch jetzt zu so lagern. Ey, wenn man hier mal reinkommt, das ist toll. Man fühlt sich wie in so einem Paradies. Wie so ein kleines an, Kind. Ja, <lacht> ja. Gestern, es war auch ein schönes Bild. Ich kam so rein und habe ich da so Patrick Vollgas am, äh, am Apothekerschrank gesehen. Hinten Raphael mit drei Kisten auf dem Boden. <lacht> Rainer Mees und Florian Severin auch über Dinge am Diskutieren. Guck dir das mal an, immer das hier. Manu Merte kam rein später und sah dann gewisse Dinge. Und das war... <lacht> Alle wie so Kinder am Hier haben wir noch ein paar tollen. Namen, die du
0: gucken kannst. Ich kann noch ein paar, ich noch ein paar Namen sagen. Ich, glaube, ich
1: glaube, du hast dich bei Patrick angestellt. Ja, <lacht> nein, nein, ich eröffne jetzt das Kontraprogramm. Kontrastprogramm. Noch, kurz einen
2: Punkt zeigen zu dem äh, zu Ordnung, System und Chaos oder Unordnung oder Kreativität, ja, das, aus. was wir hatten. Ich finde gerade den Kontrast total wichtig, dass man weder das, weder ausschließlich das eine noch das andere ganz also priorisiert. Weil mir zum Beispiel. Oh, na gut, das ist jetzt sehr subjektiv. Also ich zum Beispiel finde es toll, auf einem leeren Blatt Papier einfach ganz ungeordnet alles mögliche ähm, niederzuschreiben und dieser, der Kreativität und der Unordnung freien Lauf zu lassen. Mit der Prämisse vor allem, dass es danach aber dann geordnet wird alles. Oder mhm. dass ich diese Phase habe der Unordnung, der Kreativität und danach ist es mir persönlich schon super wichtig, das in ein System zu bringen, zu ordnen, weil nur dann kann ich sinnvoll wie Dumbledore, sage ich jetzt mal, mhm. so darauf zugreifen. Ähm, aber dann ist es halt wieder geordnet und dann habe ich wieder Platz, mich unordentlich zu fühlen, oder mich so mhm. auszutoben. So der Herr des Chaos ein bisschen und dann Struktur und... Genau, also aus diesem Chaos dann einfach Struktur reinzubringen, mhm. weil ich, also für mich persönlich ist das ein tolles System. Ich liebe leere weiße Blätter, weil ich da ganz viel drauf schreiben kann. Ja. Aber wenn es am Ende nicht geordnet wird, dann habe ich da auch ganz viele Probleme, mich damit wohlzufühlen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht, manche sind total systematisch und können nur strukturiert.
1: Manche brauchen dieses Chaos durch und durch. Also, das ist vielleicht auch sehr subjektiv. Manche haben auch vielleicht mehr so ein, ich mache und nimm das Beste mit. Und wenn du das dann 20 Jahre machst, ist es dann irgendwann richtig, richtig gut. das ist mhm. dann nicht so ein wirklich strukturiertes oder, sondern du
0: machst und sortierst dann so Fail and Error aus. Finde ich auf jeden Fall schöne Ansätze, die du hier hast. Ich werd, das jetzt habe ich was zum Nachdenken. Echt ja, schön. Ich ne? habe das große Glück, mir die Folge selbst nochmal anzuhören, bevor es alle anderen hören. Ja. Ähm, da werde ich mm. da drüber nachdenken. Ich um nochmal, wolltest du noch was? Nee, nee, sag ich. Um nochmal kurz zu den Jugendworkshops zurückzukommen, ja. schließe ich den Bogen, weil ich oh, ja, anscheinend vergessen habe. <lacht> Sorry. Ich hatte noch auf mein Apropos, aber irgendwie. Das, äh, ich fand, das war ein toller Workshop. Ähm, ja einer der Besten, auf den ich bisher war, vielleicht auch durch die innere Einstellung, durch die Umstände, auch wenn ich noch nie so müde war, mhm. wie dieses Jahr, wo man jedes Jahr müde ist. Ähm, ja, wie fandet ihr es? Was nehmt ihr mit? Nochmal letztes Wort zu dem Jugendworkshop, genau. als Animation für die jungen Leute hinzugehen. Weil nur dann geht das weiter. Achso, was ich sagen... nee, sagt ihr zuerst. Ich hebe meine Aussage zu Schluss. Okay.
2: Willst du anfangen? Dann anfangen?
1: Um. Hast du schon was parat? Nee. Was noch? Gut, dann fang mal an. <lacht> um. Ich fand es äh, dieses Jahr erstaunlich, wie äh, wie rege doch auch der Austausch untereinander war. Es gab auch Jugendworkshops, wo es so Distanzen zwischen Gruppchen gab. Das fand ich diesmal überhaupt nicht. Und ich fand es schön, wie viele auch bemüht waren, die Neulinge mit einzubeziehen in die Gruppen. Und ja, ich kann keine Wollte, kann und dann hier, guck mal hier, der Semyon fragt ihn hier, dass das so schön lief und dass das in jedem Workshop ausnahmslos für irgendwen irgendwas dabei war. Es war ein so schönes, breites Spektrum von Close-Up zu Bühne, zu professioneller Zauberkunst zu Kinderzauberei. Da da, da, da musste einfach irgendwie jeder was lernen. Das mhm. fand ich so. Ich habe am meisten mitgenommen alles. Also wirklich, <lacht> in, in jedem Bereich. Ich habe ein ähm, eine Stimmaufwärmung, eine, eine organisatorische Sache. Ich habe was für Kinder nochmal ans Leben gerufen bekommen, was ich vergessen mhm. hatte. Ich habe ganz viel Powerband-Magic mitgenommen und viele Details zu schlechten Powerband-Tricks gelernt, um die mhm. jetzt endlich mal gut machen zu können. Also so von Grundwissen zu professionellem Wissen hin, die volle Bandbreite mit vielen Sachen abgedeckt bekommen. Deswegen war es gut. Mhm. Für mich sind es halt auch unterschiedliche Säulen, die so
2: ein Workshop bereitstellt oder trägt, naja, was auch immer, und zwar einerseits diese diesen Inhalt, diesen wertvollen Inhalt durch die Seminarleiter und Workshopleiter, das ist, also jetzt es klang jetzt so, als wenn dieser Workshop so unglaublich sich von anderen abgehoben hätte, er war sehr, sehr gut, das, das für mich komplett so, aber die anderen waren auch sehr, sehr gut, also Klar. es gab nicht einen Workshop, bei dem ich es auch nur ansatzweise hätte hinzugehen, das war bisher bei allen Stimmt wirklich ich. toll und dieser war... Nochmal wirklich, wirklich toll. Also noch ein bisschen toller sogar als die anderen, aber alles sind super gewesen für mich. Mhm. Weil dieser Inhalt durch die Workshopleiter und Seminarleiter an sich, diese Profes dieser professionelle Erfahrungsschatz von dem man profitiert als Teilnehmer, der ist super wichtig. Dann dieser Austausch untereinander mit gleich alten also, Leuten, das ja. ist mal gleichgesinnt, das ist total wichtig. Aber auch die soziale Komponente einfach, die ist, das ist ja fast noch das Allertollste. Dass du einfach diese, es gibt wenig Barrieren, das ist das, was auch, auch du gesagt hast, Tobi, dass man einfach mit ganz tollen professionellen Zauberern, die man vielleicht auch bewundert, ins Gespräch kommt und lernt: Wow, das sind tolle Menschen, die super hilfsbereit sind, die einem echt viel sozialen Wert auch in dem Moment geben. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Teilnehmer, die vielleicht auch schon etwas mehr Erfahrung haben, die auch weniger Erfahrung haben. Äh, die gibt einem ja alles was. Mhm. Und für mich ist es einfach interessant, dass sich der Kreis insofern jetzt ein bisschen schließt, dass ich früher als 14, 15 Jähriger unglaublich von den älteren Teilnehmern profitiert, auch von den älteren Teilnehmern profitiert hatte, die mich so mitgezogen haben und jetzt bin ich einer der etwas älteren Teilnehmer, die vielleicht auch die anderen so ein bisschen mitziehen und inspirieren können, ja. also jetzt nur auf die Teilnehmer bezogen und das finde ich ja halt total schön zu sehen und wo wir vorhin drüber kurz geredet hatten, wenn man Dinge mitnimmt, kann man vielleicht nicht im ersten Moment als 14-Jähriger was mit diesem Sprachtraining anfangen. Aber vier, fünf Jahre später denkt man sich, ah, da war doch mal was. Und dann wird einem so ein ganzer Bereich auf einmal zugänglich. Und man erinnert sich daran, dass man früher schon mal damit in Kontakt kam. Und das ist echt cool. Also ich hatte bei jedem Workshop immer das Gefühl, ein paar Jahre später vielleicht erst zu denken, Wow, jetzt entfaltet sich der wirkliche Wert. Also es hat sowohl, hm. wie, wie, wie heißt das, es hat sowohl, sowohl direkten, sofortigen Wert als auch langfristig gesehen durch die Beziehungen, durch den Inhalt unglaublich vielen großen Wert.
0: Was ich einfach nur nochmal sagen wollte, falls Sie es hören, äh, danke an Axel Heckler und Dieter Arnold, dass oh, sie das ja. Jahr für Jahr machen. Ja, ähm, in meisten diesen Jugendworkshop und natürlich auch an die Organisatoren des Jugendworkshops Ida Oberstein, wo ich jetzt nicht so präsent bin, aber äh, ja, generell, natürlich genauso ja. zu empfehlen äh, für alle, die da eher in der Nähe sind. Jugendworkshop.de, wir haben den Link schon mal gepostet genau. bei äh, Facebook ja. auf unserer Seite. Und das war Folge Nummer 8. Willst All du noch kurz sagen, was
2: du... Toll fandest du. du wolltest du was zum Schluss aufheben? Aber das
0: war das, das Danke. Wollte ach ich so, so, ich habe vorher schon zwei, drei Wörter gesagt. Ja. Ich glaube, ich habe oft genug. Ich setz, Moment, ich setze nur. Das war Folge Nummer 8. <lacht> <lacht> ähm, alles für die Klicks heute zu Gast. Tom Merten. Vielen Dank, Tom, dass du hier bist, mit uns gequatscht hast. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Ich glaube, ich spreche ich auch für Tobi. Wir, haben, wir haben dich sehr, sehr lieb. Oh, ich, ich auch. Wir könnten also, immer weiterreden, du. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung weiter. und die ganze Freundschaft bisher. Also
0: wirklich toll. Danke. Am Gerne. 24. Februar geht die nächste Folge online. Ähm, ja, was wir hört rein. Was wir, noch, ne? was wir machen, überlegen wir uns noch. weil also, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen zeitaktueller sein. Und da passiert
1: ja ganz viel. Da ist der Kongress in Blackpool, wovon bestimmt irgendwer was erzählen kann. Und dann haben wir nochmal eine 2-3-4-Show. Am Laufen. Ja, und die Bonner Zauberwochen Bonn. gehen
0: auch an Start irgendwann. Die ne? kommen
1: äh, in der Vorbereitung.
0: Also wir werden was zu erzählen haben. Es ist viel zu tun und wir haben sowieso immer was zu erzählen. Wir haben Durst, wir sind durstig <lacht> und hungrig. Also genau. Hungrig auf Tricks und durstig auf Bier. <lacht> ist Schön, dass ihr zugehört habt. Tobi, hast du noch letztes Wort? Nö.